0: 第五百七十集。看着小田这个平日里活泼的姑娘，现在变得如此的忧郁，我们几个同事都很心疼，可也没有什么能帮上她的，只能是把她平日里的工作帮她多做一些。还好，小田的情绪在今天一大早突然好了起来。一大早，史馆长把小田叫到了办公室。从史馆长的办公室里出来时，小田的手里还多了一个大包裹。一边蹦着跳着来到了值班室，看着小田的心情好了起来，同事们都很高兴。当然，最高兴的要数她的男朋友橙子了。性格内向的橙子虽然不善于言语表达，但从那已经合不拢的嘴巴便能看出来他心底的喜悦。当小田郑重地把那个包裹放在桌子上，小心翼翼地打开时，我们一下子都惊呆了，里面全都是钱。只不过呢，都是一些零钱，这些钱一看就知道是被人仔细的清理过，无论是圆角的纸币还是硬币，都已经被分门别类的放在了一起，纸币上的褶皱也都被细心的整理压平了，而那些硬币呢，都是分类之后再用透明胶带封了起来。刘姐一看这么多钱，便对小田说：“嗨，你要干啥呀、啊？史馆长给你发工资，他也不能这么办呐、啊。”拿这么多零钱充数啊！小田一笑说：“嘿，你们不知道，这就是那个老先生未了的心愿。”我们一听，这个小田又要恶搞什么呀？那天在停尸间里玩起死回生，那已经是够危险的了，弄得自己都差点完蛋了。今天又不长记性，还想耍鬼花样。正当大家你一句我一句的劝小田不要再异想天开，以免再搞出危险时，小田的表情突然变得凝重起来，向我们讲起了这些零钱的来历。原来，那对老夫妇每天上街捡破烂那是有原因的。他们把捡破烂换来的钱和自己每个月省吃俭用省下来的钱呢，都捐给了贫困山区那些读不起书的孩子们。上个月的月底，老人已经把要寄给这些孩子的钱都准备了出来，包在了包裹里。正当老人想在第二天把这些钱通过邮局寄出去时，就在前一天的晚上，老两口早早的洗漱睡去，准备第二天早起寄钱时，那一睡去的两位老人都没有再醒来。也许真的是因为有未了的心愿，两位老人在停尸间里还是不肯咽下最后的一口气，就连那本应该已经变得僵硬的尸体也一直是软软的。小田也正是发现了这些，才断定老人有未了的心愿。尽管他明知道自己的道行不够深，可还是坚持做了那场危险的法事。而老人手里那张折叠在一起的纸片，便是汇款的地址名单。一提到这张名单呢，强子便直打哆嗦，因为写这张名单用的笔，并不是老先生自己的，而是强子自制的那支破笔。那支笔有个特点。那是一支化妆用的小毛笔改造的，每写几个字都要蘸一下墨水。那只强子用来勾火化单，嫌普通的笔太细，才专门准备的。也就是在老两口的尸体运进停尸间的当天晚上，强子发现那支笔和墨水瓶儿都不见了。后来他在老人的停尸床边上发现了那支笔和墨水，当时强子也没有太在意，还以为是秦姨他们用完了之后忘了还给他。可那天在小田做法让老人起死回生时，老人手里的那张纸，他也看了看，只看了那么一眼，强子就不敢再看了。用那只都快掉光了毛的化妆笔写的字迹，他太熟悉了。强子努力的让自己不相信老人手中的字条是用他的那支笔写的，但老人手上沾上的墨迹，让他不得不面对现实，连老王都给鉴定过了。那张字条啊，确实是在老人的尸体被抬进了停尸间之后写的。还问强子
1: ：“这两天你感觉到鬼上身没有？”那字儿怎么看怎么像是你写的
0: 。老王看强子害怕，就说
1: ：“你不用怕，老先生是好人，只是借用一下你的手，做的也都是好事善事。”老先生是看你这小伙子厚道才借用的，为了答谢人家，我看你还应该和小天他们一起去趟邮局，把那些钱寄出去啊。